0: Ja, hej och välkommen till Almedalsveckan som i år faktiskt firar års jubileum. Det var ju 1968 som Olof Palme drog igång den här Almedalsveckan. Och det var väl kanske ingen större tanke med det utan han höll tal helt enkelt. När han var här ändå, ändå var på Gotland på semester. Det här har ju växt nu till ett jättearrangemang. Man pratar om över 4200 olika arrangemang nu under den här veckan. Och eh, tittar man tillbaks bara i början på 20 talet då är det alltså färre än 100 olika arrangemang som erbjöds. Så den växer ju någonting enormt, vi får väl se om den har 50 år till att, att erbjuda den här veckan eller vad som händer då. Eh, vi har hunnit lyssna på ett tal, det var ju Moderaternas dag i Almedalen igår. Och vad fick vi lära oss då? Vad pratade vi om?
1: Ja, han talade ju mycket om mjuka frågor, om välfärden och ville att man skulle fokusera på människor, speciellt barn som får illa. Och så lyfte han fram hur viktig skolan är och så vidare. Han pratade mm. inte så mycket om ekonomiska frågor eller beskattning eller någonting men En sak som han sa som han, Moderaterna brukar säga och det är att det ska alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag
0: Ja just det. Moderat Moderat mm, yeah. mm-hmm.
2: Han var ju också tydlig med att de vill satsa på polisen och få fler poliser Och få nå dit då, då vill de få ha betald utbildning och högre lön han talade också att de vill, om att de ville skydda demokratin och om det ökade hatet och hoten som förekommer i Sverige just nu. Och om risken för att det kommande valet kommer att utsättas för bottar och falsk, falska nyheter. Mm. Han poängterar att öppenhet och demokrati är betydligt starkare än hatet.
0: Mm. Mm. Intressant. Det man pratar om mycket också nu i media det är ju själva regeringsfrågan. Vi kommer ju få ett val nu i höst och som det verkar så kommer det bli en, kanske en minoritetsregering oavsett vad som händer. Vilken minoritetsregering? Vem som leder på vi se. Var han någonting inne på den frågan också eller?
3: Mm. Han pratade lite grann om eh, olika alternativ och han var ju väldigt tydlig med att han inte kommer medverka till att Socialdemokraterna ingår i nästa regering. Han var jättetydlig också med att han inte kommer att förhandla med Sverigedemokraterna om eventuell regeringsbildning eller samarbete eller att regera med Sverigedemokraterna. Mm. Han pratade även om att han var öppen för en blocköverskridande överenskommelse när det gäller migrationspolitiken.
1: Mm. Och en annan sak, det var ju det som han tog upp och det är ju av de problem som följt av att Storbritannien har gå- kommer att gå ut ur EU i mars nästa år. Den här Brexit och den här debatten som även har blåsats upp här i Sverige om en eventuell utgång ur EU för vår del då, så sa han helt klart och tydligt då att det ska inte bli någon motsvarande Svexit för Sverige del. Mm.
0: Ja. ja, just det. Sen är det så att vi gillar ju skattefrågor. Det tycker vi är roligt. Var det någon som hörde några klara besked på den fronten? Några skattefrågor eller så?
1: Nej, det, är Nej. det talet. Nej. Nej. Däremot... Moderaterna
0: i övrigt då? Har vi sett någonting nu? i? Du brukar komma en massa vallöften med de här tiderna.
2: Ja, de har ju flaggat för ett nytt jobbskattavdrag för de som har låga inkomster. Och sen så vill de även införa en höjd brytpunkt då för statlig eh,
3: skatt, inkomstskatt.
0: Okej, ytterligare jobbskattavdrag mm. men för låginkomsttagare alltså? Mm. Ja,
3: dessutom då ett utökat jobbskattavdrag för pensionärer. Eller för de äldre, de som är över 65. Och dessutom sänkta skatter för pensionärer. Och det är väl främst frågan då ett ökat särskilt grundavdrag.
0: Mm. Ja. ja, det känner vi igen i alla fall. Jobbskatteavdrag Ja, någonting annat på skattefronten. Det var kanske inte något mer som de har lyckats presentera. Ingenting som än, va? de har
3: presenterat i alla fall. Ja, just
0: det. Precis, sen var vi också på ett intressant seminarium idag, apropå Svexit. Mm. Det är ju...
3: Precis, vi har lyssnat lite om Brexit och vilka konsekvenser det kan få för svenska företagare mm. bland annat. Och, eh, vi får ju se här hur det blir det är ju många som tror att Brexit kommer att förhalas en del pratade till och med om att det kanske blir på Remain att de blir kvar eftersom det, det är mycket förhandlingar kvar och de konsekvenser i alla fall, det skulle kunna få för företagen i Sverige om det nu blir ett Brexit det är ju då att vi kommer få tullar eh, det kommer bli dyrare att eh, exportera till Storbritannien vi kommer även att få, det kommer att ta tid det är varorna ska igenom tullen och det är ju både administrativt krångligt och det tar tid att få igenom dem så att det är ju någonting annat som kommer att få effekt. Mm. Plus att man har analyserat det här och tror då att det här kommer innebära cirka 8000 färre jobb i Sverige.
0: Ja vad mycket intressant, det var ju Fredrik Einfeldt som var huvudtalare på där då. Och pratar också väldigt mycket om hur det är i Storbritannien och England och liksom, hur debatten går där. Och han menar på det att de håller på att förhandla med sig själv menar på. Man förhandlar där i tidningar, man förhandlar med olika partier. Då. Men han menar på att några riktiga förhandlingar var väldigt lite som pågick då. Alltså mellan EU och Storbritannien. Det är faktiskt där det är där skilsmässan ska vara. Så det blir ju väldigt spännande men vad som än händer så kommer det få ett stort betydelse för Sverige. Det, det verkar ju alla överens om i alla fall.
1: Mm.
0: Någonting mer från första dagen på. Kallt. Kallt, visst. Mycket kallt. och Mycket folk. Precis. Ja. Mm. ja, vi får väl anledning att återkomma med några fler rapporter härifrån då. I kväll ska vi lyssna på när Vänsterpartiet talar. Det är alltid intressant. Så att, tack för nu från Almedalen. Ja, hej och välkommen till Almedalen. Och sedan vi träffade sist så har vi lyssnat på ett, ett politiskt tal. Och igår var det alltså Vänsterpartiets dag här i Almedalen. Och det var Jonas Sjöstedt som, som då fick kolla sitt tal på stora scenen här. Eh, personligen måste jag säga att jag tyckte att det var ett mycket härligt politiskt tal, om man gillar politiska tal. Han är en väldigt duktig retoriker, Jonas Sjöstedt. Det måste man ge honom oavsett vad man tycker om hans politik. Eh, vad var handlade talet om egentligen?
3: Ja, det handlar ju väldigt mycket om jämlikhet. Det var fokus i det här talet. Och då pratade han även om att miljöfrågan är jämlikhet. Skatterna är jämlikhet. Det var stort fokus där. Mm. Mm.
0: Mest av jämlikhet. Och det hade man också som röd tråd va, i valrörelsen. Så man också ha det. Jämlikhet. Liksom. Mm. Mm.
3: Sen
2: talade han också mycket om miljön och hur viktig miljöfrågan är. Och han eftervisar också ett internationellt samarbete gällande klimatfrågan.
1: mm så nämnde han ju också att han ville utöka tandvårdsreformen och subvention av hyror i nybyggda lägenheter eller nya fastigheter.
0: Precis.
2: Och sen vill ju vänstern också införa en idrottsskola för alla barn eh, mellan 6 och 12 år som ska vara avgiftsfri.
0: Mm. Vi gillar ju skattefrågan främst. Det är ju vårt stora intresse i livet. Och eh, sa man någonting om skattefrågan i talet eller?
3: Eh, nämndes nog en del i talet, men framförallt så hade man ju pratat tidigare under dagen om skattefrågorna.
0: Ja, precis.
3: Och eh, där har vi, vänsterns förslag är ju bland annat att höja skatten på aktieutdelningar och eh, kapitalvinster vid försäljning av aktier. Eh, Vänstern vill återinföra förmögenhetsbeskattningen och det gäller även arv, och gåva och beskattningen.
1: Vill man ju höja marginalskatten, man vill ta bort rot- och rutavdragen. Sänka ränteavdragen och så vill man återinföra fastighetsskatten för de bilder som har taxeringsvärde över 4 miljoner kronor. är värt att påpeka är väl att han kanske inte nämnde någonting och att det skulle bli motsvarande skatt på bostadsrätter.
0: Nej, precis. Ja, och idag har vi också varit på ett seminarium om företagsbeskattning. Och där var det företrädare från alla riksdagens partier, så det var väldigt intressant. Fokus låg ju då på frågor inför valet. Det var ganska logiskt. Och tittar man på företagsbeskattningsfrågan så har ju nuvarande regeringen lagt förslag om att sänka bolagsskatten och stegvis till 20,6 Och det där har ju precis antagits också av riksdagen. Så det är liksom genomfört. Då. Men vad ansåg partien om bolagsskattefrågan i övrigt?
2: Ja, Alliansen är ju eniga om att bolagsskatten bör sänkas ytterligare
0: 1-20,6%.
2: Liberalerna vill gå så långt så att Sverige ska ha den lägsta bolagsskatten.
3: Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker att bolagsskatten är konkurrenskraftig som den är efter den här sänkningen. Och även Sverigedemokraterna håller med om det.
0: Precis, och man sa ju också där på seminariet att vi låg ju precis i mitten av gäller bolagsskatt inom Europa. Så att siffermässigt i alla fall så verkar ju vara svårt kanske. Sen var vi också då lyssna lite grann och prata mycket om 312-reglerna förstås på det här då. Och 312-regler då det handlar ju alltså om beskattning av ägare till fåmansföretag. När man har så kallade kvalificerade andelar, man är alltså verksam inom sina bolag då. Det här är ganska gamla regler och de har ju ändrats eh, hur många som helst sedan de infördes. Eh, och de här 3-12-reglerna, eh, ja, man var ju överens om att de var krångliga, det kan man ju säga. Ju, i alla fall. Men i övrigt, vad ansåg man?
1: Ja, alltså vad man mer var överens om, det var ju de här generationsskiftets problematiken som mm. finns när man ska börja reformasbolag. För att som reglerna är nu så är det ju fördelaktigare att kanske låta en utomstående köpa bolaget istället för att ge det till sina barn. Så att det var man överens på att det vill man göra ett snabbt slut på den, det, det problemet då. Så att det, det var en sak de var överens om i alla fall då. Mm. Mm.
2: Sen när det gäller övriga delar då, inom 3-12 reglerna då hade de delade uppfattningar. Då. Eh, Socialdemokraterna och vänstern, de vill ju gå vidare med det förslag som de lade och som de eh, drog tillbaka i höstas. Men det vill ju de övriga partierna inte
3: gå med på såklart.
0: Nej.
3: <laughs> eh, och några konkreta förslag om hur förändringarna ska gå till, det var ingen av... Partierna som lade fram, förutom KD, som tycker eller presenterade att de tycker att schablonbeloppet i förenklingsregeln ska höjas.
0: Okej. Okay. Ja, det var 3-12 bolagsskatt. Var vi inom, fick vi höra något mer? Var det övriga skattefrågor som man driftade? Eller var det andra skattefrågor?
2: Ja, det de återkom till under seminariet var ju marginalskatten då. Mm. Och alliansen verkar ju vara överens om att den är alldeles för hög som den är idag. Och även SD verkar hålla med om det. Men vänstern har som sagt, de vill ju höja marginalskatten. Och socialdemokraterna tycker att det är bra som det är idag.
1: En annan fråga som kom upp, det var ju arbetsgivaravgiften och nivån på den. Då, och Alliansen och Miljöpartiet vill sänka den. SD vill ta bort den allmänna löneavgiften, alltså det som, det som ingår i arbetsgivaravgiften, mm. för de minsta företagen.
0: Ja, just det. Okay, ja det var lite grann om seminariet då. Mm. Eh, nu är det ju Liberalernas dag här i Almedalen. Och ikväll ska vi lyssna på Jan Björklund. Det är mycket spännande att se vad de har komma med. Liberalerna är väl ett parti som har lite knackigt i opinionsundersökningar. Då. Så för dem är Almedalen väldigt viktigt. Då. Så Det blir intressant. Vi hoppas att vi kan återkomma och rapportera lite grann från Liberalernas dag också. Men tack för nu från Almedalen. Ja, hej och välkommen till Almedalen. Igår kväll var det ju då dags för Jan Björklund att hålla sitt tal. Det var ju Liberalernas dag igår. Och det var ett intressant tal. han så lyckas han ju väva in framgångarna i fotbolls-VM. Så att han hade en mycket rolig inledning där. Han då passade på att sola sig lite grann i glansen om Sveriges framgångar. Då. Han gjorde referenser till Jannes gäng som vet hur man vinner. Och för att vinna krävde ett starkt försvar som är en klassisk liberal fråga. Så man kan nog säga att inledningen låter lite annorlunda om Sverige inte hade vunnit. Det, det får man nog förmoda i alla fall. Men talet i övrigt. Vad tyckte du om det? Vad var det för innehåll? Har vi någonting som vi kan återge?
2: Ja, liberalernas huvudfrågor har ju varit bättre skola och bättre integration. Men mm-hmm. i år så har de kommit med en till huvudfråga. Och det är EU-kanten mot sexit. Att Sverige ska gå ut ur EU, alltså Svexit, kommer ju från
3: ett krav från SD då. Till följd av Brexit. Mm. Mm. Och det här kan ju vara ett smart drag av Liberalerna. Det är ju inget av de andra partierna som har höjt upp den här frågan. Och Liberalerna är ju Sveriges EU-vänligaste parti. Så att det är ju inte konstigt att det här kommer.
1: Precis. Och större delen av talet det handlar ju om de liberala idéerna. Och hur viktig EU är och det internationella samarbetet. Och förutom att Liberalerna förstås vill att Sverige ska vara kvar i EU så har de mest ett mål att Sverige inom fem år ska tillhöra den innersta kärnan av EU alltså bara med bland euroländerna
2: mm. Precis, och sen när det gäller det framtida regeringssamarbetet med SD så var ju Björklund väldigt klar och tydligt med att de kommer inte att förhandla med SD
0: mm. Nej. Nej, inget samarbete alltså Nej, Nej. Nej det har ju varit turbulent runt alliansen. SD-frågan, det är ju stupekvarten, men de senaste dagarna har det också varit det. Och det sa ju Björklund själv också. Hur var han sa? Det hade inte varit Liansens mest lyckade dagar, tyckte han så från sig. Ja, han
1: började nästan förstå- ja. mm. mm.
0: I talet då sades det ju inget konkret om skatter som vi är väldigt intresserade av. Men i valmanifest och annat, har vi gjort några fyndar vad gäller skattefrågan? Mm.
3: Eh, Liberalerna vill ha en grön skatteväxling, lika som Miljöpartiet. Eh, man vill alltså ha sänkta skatter på inkomst och arbete och man vill ha höjda miljöskatter. Och här har man tänkt sig då höjd brytpunkt för den staka inkomstskatten. Man vill ta bort värnskatten, alltså fem procent som man betalar för de allra högsta inkomsterna. Man vill även återställa jobbskattavdraget och höja jobbskattavdraget och där då till för personer som är över 63 år.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Och så vill de den här de vill inte ha någon särskild löneskatt för äldre. Alltså de vill ta bort de här 6,15 procent som den nuvarande regeringen beslöt så säga och som de införde. Och så vill de ju sänka pensionärskatten och så vill de ha en konkurrenskraftig expertskatt. Och så aviserar de också att de vill ha en genomgripande förändring och genomgripande skattereform här framöver. Mm. Mm. Och en
2: annan intressant sak som de har sagt här då, är att de kan tänka sig att justera momsnivåerna då, just för att finansiera de här skattesänkningarna. Mm.
0: Mm. Ja, momsen är ju tacksam. Det har varit mycket utredningar som har föreslagit ändringar. Du vet den här mervärdeskattesatsutredningen som kom för några år sedan om en generell momsats på allt i Sverige. Då. Och det är ju alltså över 40 procent av statens intäkter kommer ju momsen ifrån. Så att där kan man lätt skruva för att få in miljarder i Sverige. Mm.
1: Ja.
0: Jag idag har vi varit på ett seminarium om AI, artificiell intelligens. Och det här är något som genomströmmar hela samhället nu. Hur man då kan med nya processer använda data på ett helt nytt sätt. Så det här kommer nog att bli väldigt stort och är väldigt stort. Då. Och eh, vi jobbar ju mycket med data i med våra program och så. Och vi märker där liksom att det här är en, en utveckling som har tagit fart. Eh, jag lyssnar faktiskt på Anders Borg dagen. Och han ävdade där att de som satsar allra mest på utvecklingen inom AI, det är faktiskt finansbranschen, banker och annat. Då, för att kunna hantera alla uppgifter de får in på ett bra sätt. Då. Så det är lite spännande att just de som ligger i framkant på utvecklingen. Som vanligt så var det en väldigt namnkundig panel på det här seminariet. Så det är väldigt kul att gå på seminarier här i Almedalen. Och den ledande stjärnan där måste väl sägas i alla fall vara civilministern, Ar- Ardhan Chekarabi. Han hade inte sin fluga på idag, men han var duktig ändå.
2: Mm.
0: Vad handlade seminariet om?
2: Ja, man börjar väl med att konstatera att digitaliseringen pågår för fullt och att Sverige har en hög kompetens och stora möjligheter. Det svenska näringslivet ligger i framkant, men däremot så går det trögare i den offentliga sektorn då.
1: Precis, det finns ju ingen enhetlig insamling av data hos myndigheter, stat och kommun och så vidare. Så därför har de nu ska det tillsättas en myndighet i Sundsvall faktiskt i september, som har till uppgift att uh, utveckla digitaliseringen hos den offentliga sektorn.
3: Mm. De kommer även in på hur eller vad AI kommer att innebära. Om det kommer att innebära att uh, yrken och arbetstillfällen försvinner, eller om AI blir bara ett komplement till människan. slutändan är ju ändå en människa som bär ansvaret om någonting går på tok, till exempel inom sjukvården.
0: Mm.
2: Och sen finns det ju vissa hinder att ta hänsyn till då, för att man ska kunna utnyttja
1: AI fullt ut. Och det är ju till exempel då etik, säkerhet och lagar. Mm. Ja, det var ju en i panelen som trodde att utvecklingen i Sverige skulle gå ännu snabbare om vi inte hade de här etiska reglerna för att hålla oss till. Mm. Ja,
3: han hade ju till och med lagt ut sin egen DNA-sträng på nätet så att den får användas av vem som helst för vetenskapliga syften. Mm.
0: Ja, häftigt. Mm. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Åtminstone för oss som kanske inte jobbar så mycket med det här var det dags e- Ingen av de här partierna som har lyssnat på under Almedalsveckan har ju tagit upp det här i något tal om AI eller så. Och det kanske inte heller är att förvänta sig då. Det är en ganska komplex fråga kanske att stå och mässa om på en scen i Almedalen. Men som sagt, det här är någonting som kommer i framtiden så det är spännande att sätta sig in i. Ja, och det var väl ungefär det jag hade tänkt berätta från Almedalen idag. I kväll är det ju då det är alltså sent dag här i Almedalen och då får vi gå och lyssna på Annie Löv när hon ska hålla tal. Det är väl säkert mycket intressant. och Vi hoppas att det kan återkomma och lämna en rapport om vad Annie hade att säga. Tack för oss från Almedalen. Ja, hej och välkommen till Almedalen. Idag är Socialdemokraternas dag och igår så är det Centerpartiets. Och då fick vi lyssna till Annie Lövstal Och det var riktigt bra drag i Almedalen igår. Det var en sommarkväll, massra folk och ett mycket aktivt ungdomsförbund. Och de visar ju verkligen sin kärlek till Annie Löv, det må man säga. Och som belöning för det så fick man ett tal som innehöll mycket känsla och engagemang från Annie. Som sagt, det var mycket känslor hela kvällen, men presenterades. det... Några konkreta förslag eller vad handlar det talet om egentligen?
3: Ja, när det gäller integrationsfrågan så vill Centern införa ett så kallat integrationsår. Så att alla människor som kommer till Sverige men inte som är födda här ska ha en möjlighet att få ett första jobb. Tanken är att nyanlända som kommer under det här året ska få utbildning, praktik. Och att det här ska vara inom bristyrken där det saknas arbetskraft.
0: Mm.
1: Mm. Och klimatfrågan pratar Janne mycket också om. Centen vill ha en grön skatteväxling, precis som många andra partier vill ha. Sen vill de också satsa på forskning och utveckling vad det gäller miljön.
2: Och för företagen då så vill centen satsa på sänkta kostnader och förenklingar för att minska byråkratin och, och krånglet för de små företagen. Sen vill centen korta ner vårdköerna och se till att alla får vård i tid. Mm.
3: Och när det gäller regeringsbildningen så är ju även Annie, lika som övriga partier, väldigt tydlig med att hon inte vill samarbeta med SD. Eh, öppen för en blocköverskridande lösning är hon i alla fall.
0: Mm-hmm. Blocköverskridande, det är många som har efterlyst. Intressant. Eh, sen har vi även tittat på de övriga partierna som har pratat om deras valmanifest och försökt titta skattefrågorna i det. Har vi tagit några skattefrågor i svarmanifest? valmanifest? Mm.
1: De har, som vi sa, grön skatteväxling, lägre skatt på personaloptioner och sen vill de ha en grön bilbonus ända upp till 100 000. Höjd brytpunkt och återställa och De vill även förstärka jobbskatteavdraget för de som är över 64 år.
2: Mm. Sen vill de ha en bred skattesänkning för låginkomsttagare. De vill utöka investeraravdraget. De vill inte ha någon arbetsgivaravgift för första anställda. Och sen vill de sänka arbetsgivaravgiften för de som är nya på arbetsmarknaden.
3: Mm. Mm. Och så har de ju ett annat förslag. Och det är ju då ingångsföretag som skulle vara en ny företagsform. För små företag som har en omsättning upp till 250 000. Och den här, de här ingångsföretagen skulle då innebära att man bara betalar en schablonskatt på 25 av omsättningen. Man behöver inte redovisa moms Inte betala någon skatt Och inga arbetsgivareavgifter utöver den här Schablonskatten
0: Häftigt, alltså skatt på omsättningen då. Mm. Mm. Schablonskatter finns det ju i andra länder Runt Medelhavet till exempel så finns det länder som har Man betalar en viss skatt Beroende på hur många sittplatser har på en restaurang Jag tror även till och med att det finns upplägg Hur många kylar du har och sådana saker Lite udda upplägg kan vi tycka då, Men det verkar funka bra i andra länder mm. Det blir spännande att se eh, Sen har vi då tittat på faktiskt dra samtliga partiers förslag på skatteområdet. För det här är våran sista film från Almedalen 2018. det kommer att åka hemåt när Stefan Löfven håller sitt tal i Almedalen ikväll. Vi tänkte passa på då att titta på vad det finns för olika skatteförslag i, i de andra partierna som inte vi har hunnit bevaka än. Och det är ju då som sagt det är Socialdemokraterna, det är Miljöpartiet, det är Sverigedemokraterna, och, och kristdemokraterna. kristdemokraterna. Ja. ja, det fick vi till alla fyra. Vad bra. Men om vi börjar då med socialdemokraterna.
1: Ja, precis. De har inte så himla mycket nya förslag. För de har ändå suttit i regeringsställning här i fyra år. Men de har ändå gått fram med att de vill fortsätta ta det här sista steget och avskaffa den här skatteskillnaden mellan pensioner och lön. Och så vill de också behålla den progressiviteten i skattesystemet. alltså. Och de vill också behålla jobbskatteavdragen och även behålla rotor ut.
0: Mm. Ja, det är minst lika intressant för de vill behålla också förstås. I mm. e, övrigt med Socialdemokraterna kan man ju säga det, att man har ju aviserat att det här stoppade 312-förslaget då, som stoppades här i höstas. Det kommer man att lägga fram igen om man ser att man har en politisk majoritet att få igenom det här. Sen har man även pratat tidigare om att man har en blocköverskridande skattereform. Det tycker man också vore på sin plats. Mm. Kristdemokraterna. Mm. Ja, de har ju i och för sig som alla andra allianspartier mm. de föreslår ju grön skatteväxling. Och ja, det innebär att höja skatten på miljöförstörande verksamhet och att sänka skatten på arbete och pension. Då. Men i övrigt, vad finns det där då?
2: Ja de vill ju sänka skatten för alla först och främst. Då. För alla? Ja för alla, ja. precis. Och sen så vill de ju höja brytpunkten och sen så vill de även ta bort värns- värnskatten på sikt. Sen så vill de slopa pensionärskatten och införa ett jobbskattavdrag för föräldralediga. Och sen så vill de faktiskt även dubbla jobbskatteavdraget för de som har varit långtidssjuksskrivna eller långtidsarbetslösa. Och för de som är under 25 samt nyanlända.
0: Mm, jättebra. Mm. Den här värnskatten, det är ju de sista 5 procenten på den statliga inkomstskatten som mm. man betalade. Infördes tillfälligtvis under 90-talet men som fortfarande är kvar. Mm. Men nu är det fler och fler röster som höjs för att det ska försvinna. Mm. Ja, mer.
3: Ja, mer. Eh... Fler förslag är att eh, kristdemokraterna de vill återinföra gåv- och Alltså den skattereduktion som man fick tidigare om man lämnade gåvor till ideella organisationer. Eh, man vill även avskaffa skatten på solenergi. Och eh, intressant så vill man avskaffa fastighetstaxeringen helt och hållet. Och det här vill man då för att omöjliggöra möjligheten att återinföra fastighetsskatten. Mm. Ytterligare förslag. Sänka arbetsgivaravgifterna vill de också göra. De är beredda att se över momsnivåerna och eventuellt till och med göra en sammantagen höjning av av momsen. De har även planer på att utveckla rutavdraget, alltså skattereduktionen för hushållstjänster. Mm-hmm. De vill att fler tjänster ska kunna omfattas av det här avdraget, eller den här mm-hmm. skattereduktionen. Och man vill även höja taket, för det är ju 25 000 idag. Och det här vill man då höja till 75
1: 000 i maximal skattereduktion.
0: Mm-hmm. Det är mm-hmm. eh, Vi skickar vidare. Då har vi Sverigedemokraterna.
1: Ja, de har ju skrivit i sin valplattform att de inte vill gå in specifikt på några direkta skattenivåer utan de vill mer, men de vill på sikt ändå sänka skattetrycket men det får inte ske på bekostnad av välfärden. Det har skrivit de flera gånger där då. Men några förslagen de har presenterat är att de vill ha lägre arbetsgivargifter och även ett minskat arbetsgivaransvar för sjuklandekostnader. Och sen så har de ett förslag som riktar sig till småföretagare, det är att de vill ta bort den här allmänna lönavgiften som då är en avgift som ingår i arbetsgivareavgiften för de här mindre bolagen. Och det här skulle ja, och det, mindre bolag, det menas med de som har högst tre anställda. Mm. Och sen säger de även i princip ja till jobbskattavdraget, men det säger de också för, förutsatt att det inte är välfärden, att det inte tar stryk, är, tar stryk helt no. enkelt. Mm. Mm.
2: Eh, sen vill de ju även, även sänka pensionärskatten och införa en skattereduktion för pensionärer. Sen vill de även att pensionärer som stannar kvar på arbetsmarknaden ska ha rätt till en deltidsanställning. Eh, och sen så eh, säger de också att de vill sänka bensinskatten och ta bort fryskatten.
0: Okej. Okay. Mm. Så även att de har faktiskt ett eh, förslag också på inom arbetsrätten. Och en ny anställningsform som då ska heta lärlingsanställning lärlingsanställning för unga till och med. Så att vi har inte sett så mycket detaljer om det men det kanske hörs på namnet precis vad det ska handla om. Mm. Eh, Miljöpartiet till sist här då.
3: Ja, Miljöpartiet vill självklart ha en grön skatteväxling konstigt vore ju annars. Mm. Eh, men någonting som, de, eh, som är nytt som vi inte har hört förut är att de vill införa ett hyberavdrag. Eh, det är ungefär som roter utavdraget. En skattereduktion som ska uppfatta då hyrtjänster, reparationer återvinning, försäljning av begagnat, sekundär. Mm.
0: och leker man med de där begreppen som Karin sa nu, då blir det faktiskt hyber mm. så att det är väl där det kommer ifrån ja. förmodligen sen har ju Miljöpartiet fått igenom väldigt mycket av sina önskemål får man av. de har ju suttit i regeringsställning nu tillsammans med Socialdemokraterna i fyra år och vi vet ju Miljöpartiets förslag som har kommit det har ju varit eh, utvidgat rutavdrag för reparationer, växa stöd för första anställde den här bonus Malus som infördes nu för bilar från för, för första juli och även den här omdebatterade flygskatten. Då. Mm. Även Socialdemokraterna har ju givetvis kunnat <coughs> fått många av sina förslag igenom i riksdagen då, tack vare det här budgetsamarbetet som finns då, och reglerna för budgetens framläggande för riksdagen. En sak som vi kanske borde nämna på Socialdemokraterna också det var ju det att Stefan Löfven höll presskonferens idag. Mm. Eh, man har ju kommit fram till att eh, att med pensionssystemet ska jag säga, är underfinansierat. Och man ser nu att istället för att kanske ha 70% kvar när man går i pension eller får 70% av sin inkomst, som var tanken när man gjorde pensionsuppgörelsen från början, så kommer många löntagare att hamna på 50% ungefär. Så att man håller ur det här. Och då har man då faktiskt... Kontroversiellt kan man ju tycka då, valt att äh, lägga ett förslag om att höja arbetsgivargiften.
1: Mm, tvärt emot många andra istället. Ja, det tvärt emot många andra, ja. och just
0: den här pensionsdelen där då. Vad var det? 1,29 1,
3: procent.
0: 1, 1,29 procent. Mm. Enheter. Enheter till och med, precis mm. så blir det. Så vi får se vad som händer med det. Ett sådant förslag måste ju läggas fram då i den här pensionsgruppen som finns då. För att få en bred uppgörelse på det här området då. Mm. Mm. Ja, då har vi tittat på samtliga partiers förslag på skatteområdet. Och det här är ju som sagt vår sista film från Almedalen 2018. Men med detta sagt, tack och hej från Almedalen. Tack, tack, tack.